0: 分享血液故
1: 事，分享血液故事
0: ，分享血液故事，
1: 重铸患者新生，重铸患者新生。血液捐赠，生命的礼物。欢迎大家关注我们今天的节目，我是向飞。今天为大家请到的是北京医院国家卫健委北京老年医学研究所的研究员、所长蔡建平博士。蔡博士您好。你好，哎，蔡博士啊，同时还是北京协和医学院博士研究生导师，北京大学医学部博士研究生导师。您现在重点关注的工作呢，又、就是关于这个老年疾病，但同时呢，又是在 HIV 配型检测方面的专家。呃，那 HIV 数据在中国的人群和这个外国的人群之间，我不知道您有没有这样的一个数据的一些呃研究，会有不同吗？比如中国人的 HIV 配型和。海外的，或者是说人种不同，白种人和黑种人之间的
0: ，这是当然的事情。嗯，这个世界各地的民族不同，嗯，地域不同，嗯、它的遗传信息保存状态不同啊，它的这个 HLA 的这个分型是有非常大的这个地域差异的。嗯，所以呢，就中国人为什么要建立中国人自己的中华骨髓库呢？嗯，为中国人自己服务呢，就是因为我们中国人有自己特定的这个遗传的多态性系统。嗯、呃，我们研究过。就中华古水库的几十万份样本的地域分布，就发现呢，有很多的这个地域分布啊，它是非常有特征的。嗯。呃，比如说南边的频率非常高，但是它往北边走的时候就逐渐的下降。那么北边的频率非常高，它往南边走的时候也是逐渐下降。但是东边的频率很高，它往西边走的时候呢，它频率也在下降。那么西边有些频率很高，但是往东边走的时候，它有频率在。在下降，嗯，所以呢，我们国家是一个多民族的国家，然后的话呢，地域辽阔，所以呢，这个 H A 的分型也有地
1: 域的一些特点，嗯,嗯，所以它的意义就非常的重大了。你说你光依据白种人的这样的一个库，我们想配上，可能配上的几率会更低，
0: 对，对对，就说
1: 相同人种的可能配上的几率也会更高一些
0: ，是对，嗯，所以中国人必须要有自己的这个骨髓库、啊，嗯嗯。
1: 那像 h I O 这个检测，呃，一般的健康人需要去做这样的一个检测
0: 吗 ？HLA 的，如果是你不是为了作为志愿者，或者是不是为了对应某种的疾病的诊断和治疗、嗯、啊，一般来说没有必要，一定要去做这个 HLA 的
1: 分型检测。嗯，也就是说，患者他有接受骨髓捐赠的需要，他需要做。对，那我如果做一个志愿者，我要捐献。我肯定也是需要做啊，对。但除了这两种情况之外，就是目前可能是不是还没有找到说，呃，其他方面的健康人群的使用这个 HLA 的一个需求。嗯、呃，健康人群的话呢，现
0: 在我们用的不是特别多、嗯、啊。你比如说像健康人的话，实际上 HLA 的话呢，可能和衰老、嗯、和健康还有更密切的关系。但是这些的话呢，还都在研究当中。嗯，啊、如果呢？我们能发现这个 H A 的和健康关系非常密切的话呢，就和某种病的发生有非常明确的啊、嗯，或者和衰老有非常明确的这个相关性的话呢，当然以后是不是可以作为健康评估的一个指标，嗯、这可能要等到我们研究结果啊产生以后啊，才可能得出这么一个结论
1: 。H I V 配型对于中华骨髓库来讲是非常重要的一个信息，所以它的准确性，就非常的重要，啊，不管是要接受移植的人还是捐赠者，呃，我听说您还扮演着督查的角色啊，要要到这个各个标准的实验室当中去看他们的这个检测规不规范啊，结果准不准确啊，怎么来保证实验室出的这个 HLA 的配型检测报告是精确的？您平常在督查工作的时候要做哪些的工作？嗯
0: 、中华骨髓库呢是有这么三大类这个实验室组成的。嗯、第一个实验室的话呢就是分型实验室，就是 H A 分型实验室。嗯、那么这个 H A 分型实验室的话呢，我刚刚讲就是从二零零二年中华骨髓库在启动开始的话呢、嗯，它就有十多家散布在全国各地的这个分型实验室。那么这个分型实验室当时我们用的主要是。叫低分辨的分型技术，来进行分型的、嗯，也是基因检测啊。那么他做的这个结果的话呢，他拿到质控实验室，来进行确认、嗯，叫质量控制。那么这个质量控制的话呢，我们当时在二零零三年、零四年时候就发现，这个当时这个错误率是非常高的，嗯、最高时候啊，曾经到达过百分之八左右的错误率。哦嗯呃，后来的话呢，由于技术改进啊，到二零零六年以后的话呢，我们中华骨髓库推动了中中分辨的基因分型检测技术，从、嗯、这个时候开始的话呢，那么这个错误率就开始下降了。嗯。那么到二零零九年一零年前后的话呢，我们推动了这个高分辨基因分型检测的技术啊、嗯。那么随着实验室管理水平的提高，那么各个实验室的话呢，这个基因分型技术质量也有大幅度的提高。嗯嗯那么在中分辨分率检测的时候的话呢，曾经一度我们的错误率仅有百分之零点一五
1: 哦，啊、从百分之八到百分之零点一五，对、嗯，这个进步是非
0: 常巨大的。哎、嗯嗯，这个是在中华骨髓库的领导下，嗯、那么通过各个实验室啊、嗯、和指控实验室共同努力，然后的话
1: 呢，呃，把这个技术就往往前推进了。它是不是也跟技术的这个迭代有关系？嗯、就是从低分辨到中分辨。技术提升了之后，同时把这个质量控制也把握住了。嗯、呃，这个不光是技术
0: 的进步，嗯，哎、呃，还有呢，就是整个检测体系的进步，嗯啊，人员的这个对 H A 分型它的理解、嗯，各个检测步骤，它的标准化等等，这个相关的
1: 这个因素啊，都在里面。那我们执行高分辨检测之后的。这个误差、错误率能够达到多少呢？呃，我们二零零九
0: 到一零年以后呢，进入了高分辨，那么逐渐呢，呃，高分辨率在逐渐逐年的提高。那么现在的话呢，呃，大部分的实验室就分析实验室啊，嗯、已经达到了这个百分之九十五到百分之一百这样的一个水平了嗯。嗯。那么现在这个高分辨分析呢，在刚刚开始初期时候呢，确实也出现过波动。嗯。呃那么现在的话呢，我们二零一八年的这个数据呢，是它的错误率也仅仅达到了百分之零点二三，嗯，这个已经达到
1: 了世界先进水平，嗯，嗯百分之零点二三，是意味着实际上还是会有误差的出现，啊、还有误差出现，就是这个误差是指技术的极限了吗？还是说我们操作的规范没有做好
0: ？嗯。是这样，你这个问题也问得非常好。嗯、这个错误的出现啊、嗯，呃，一个是技术的复杂性造成的；嗯嗯、第二个的话呢，是这个实验室管理的人为的一些错误造成的、嗯嗯。那么现在的话呢，呃，从技术复杂性上来说的话呢，有很多的这个新的变异啊，我们现在可能还没有完全认识到。哦、没有完全认识到的话呢、嗯，所以现在还没有确认这个地方是个变异。嗯、但是呢。呃，我们检测人员的话呢，可能在检测时候啊，就发现这个地方是有异常，但这异常的话呢，我可能说不太清楚，嗯，但是又没有做一个非常深入的这个追究，这时候的话就会容易引起错误，嗯，所以呢，我们指控实验室呢，希望就是每一个做检测的技术人员，在碰到检测的不确定的这个信号的时候的话呢。我能够静下心来，进行深入的分析、嗯，使这个错误的话呢，能把它那个搞清楚啊。嗯、那么，如果是确定了某种检测的这个结果以后呢，我们可以向 HLA 的国际的这个叫阿希组织啊、
2: 嗯
0: 呃，进行申报啊，啊、嗯，然后的话呢，由他们来命名一个新的新发现了新的 HLA 的等位基因啊、哦。那么这个新的等位基因发现以后的话呢？我们全世界的所有的做 HA 分型的人呢，他就知道啊，原来这个地方还有这样一种变异，那么是作为一种新的型别，那么他就不太会出现错误了。最关键就是技术在这发展，设备东西会越来越多，当然不确定的东西也经常会碰到，这样的话就会产生经验和认识上的一些差异，那么这差异的话呢，是造成错误的一个最主要的一个原因。除除此以外的话呢，当然，刚刚开始做的人，他在人为的错误可能会多一些，嗯，啊，他对这个标本的处理、标本的检测、标本的分析啊，这些经验可能会少一些，甚至责任心的问题也会造成分析的错误，啊，这是人为的错误，啊，这些的话呢加在一起，呃，我们中华骨髓库现在。仅有百分之零点二三左右的这个错误率，嗯，但是要强调的是，这个错误率在全世界是最低的，嗯，啊，中华骨髓库的这个分形质量的话呢，应该是在全世界是最高的，因为我们用的技术是全世界最难的，就是用的是高分辨分形技术，我们达到了百分之零点二三的这个错误率，啊，哎、呃，应该这是中华骨髓库领导下大家共同努力的一个成果，应该是啊。
1: 人类对自身的认识其实还是在前进当中啊，还会有很多新的发现，所以这里边可能会不断的会有新的问题涌现。就你解决了一个新的问题，可能又会出现一个另外的一个新的问题。所以这也是为什么我们在做造血干细胞移植之前，这个配型的信息啊，你库里已有的信息比对过了，但已经确定了。捐赠者和受捐赠者之后，还要再重新在同一个实验室、同样的试剂再重新做一遍。我觉得这也是为了所有的患者负责任的一种表现，对,对对吧？就是因为有一些技术的极限呢，它确实是无法做到百分之一百的。对、呃、啊，这个也是，我觉得您您做科研可能也觉得好像没有什么百分之百的事儿吧？应该，呃，所以那
0: 个。中华骨髓库三大类实验室，一个是分型检测实验室，一个是高分实验室，还有一个是我们质控实验室。高分实验室的话呢，也是一个验证实验室，是在移植之前要给患者和供者在做最后确认的一个实验室。我们质控实验室的话呢，是要把所有的疑问都要解决的一个实验室。所以这个疑问的话呢，比如说。这个检测实验室和高分实验室呢，他对某种分型他是有疑问的，嗯，不能非常肯定的分出这个数据的时候的话呢，那么指控实验室的话呢，他有责任把他所有的分型把它分出来
1: 。其、嗯、中。互相的保障等于是
0: 对,对啊，
1: 就说你你如果前两个实验室做完了数据之后还有疑问、嗯，我这还有一个第三道的一个保障、嗯
0: 、啊，对对对，哎、啊，然后我们会用很多的手段，就不是不是分型实验室、嗯、高分实验室他们用的手段、嗯，是用生物学的这个各种手段、哦，从另外一种方式、另外一个路径来验证，啊、对,对对对，然后的话呢、嗯，我们必须要把它完全搞清楚，所以我们这个质控实验室每年都会发现。很多的新的等位基因、嗯，那么这个新的等位基因的话呢，就可以上报给那个阿叙组织、嗯，然后的话呢，他根据我们申报的那个内容的话呢，就可以给我们进行一个新的一个命名，嗯、啊，进行命名，所以呢，呃，这样的话呢，这个 H A 新的等位基因就在逐年的增加了嗯，嗯
1: ，这种新的发现可以。这个发论文嘛，可可以写、啊，可以发是可以可
0: 以，是可以的是吧？可以，可以，可以作为一个个案的一个报道。嗯，这样的话呢，在 SCI 的一些杂志上面的话呢，嗯，呃，可
1: 以报道出来。嗯，因为您呢做了大量的这种科学研究的工作啊、嗯，你看，呃，获得的国家发明专利就有四十五项，国际的发明专利就有两项。那现在中华骨髓库已经有两百多万的。HLA 的这个数据信息了，嗯，我们知道现在的科研的一个方向就是大数据的研究，嗯，尤其是在生命科学领域，大数据的研究其实也有可能无限种新的这个新的发现哈。您有没有想过说，结合咱们中华骨髓库两百多万的 HLA 的这个数据，有可能会有哪方面的新的科学发现的突破吗？嗯，呃，中华骨髓库呢
0: 有这么多的数据，嗯，它的数据的分析啊。对我们患者去筛选他的性别，呃，增加了非常大的可能性，对啊，呃，但是同时的话呢，对研究工作者的话呢，也增加很多困难，因为数据量大了嘛，数据量大了以后的话呢，呃，等位基因多了，嗯，本来的话呢，我要去找的对象，嗯。只是两千个等位基因，嗯，我现在要到一万八千个,个等位基因当中去找了，所以是研究难度增大了。实际上呢，这是全世界的这个等位基因，嗯、那么中国人群的话呢，没有那么多啊、嗯。我们为了让患者呢，很快就可以在这个骨髓库找到他可以用的这个等位基因的话呢，那么国际上呢，把这个很多没有用的这些等位基因啊，都要排除掉了。哦，排除掉以后的话呢，剩下一些有用的。这个等位基因啊，呃，比如说是比较常见的，一定是有的这一些啊。那么我们就现在呢，把它叫做 CWD。嗯。那么这个国际上有个 CWD 表，那么中国人的话呢，以前是没有的。嗯。由于现在这个量增加以后呢、嗯，我们中国人也开始建立了一个，就在中华骨髓库专家委员会指导之下的话呢，和全国的这个 H A 同行一起努力呢。建立了一个 CWD 表，那么这个 CWD 表的建好以后的话呢，我们就不需要从一万多个等位基因当中去找它的共者了，我们只要从几百个等位基因当中去找这个共者、嗯，我们就可以放心的找到以后可以拿来用了、嗯。那么现在已经建立了这个二点零版的 CWD 表，呃，这样的话呢，就是提高了中华骨髓库的利用效率。嗯，所以中华骨髓骨髓库现在。它的这个移植率今年已经达到了一千两百多份啊，这是非常好的一个成绩了。那么对造福这个患者的话呢，提高骨髓库的利用效率，都是呃有非常大的好处的。呃实际上中华骨髓库的二点三版本的话呢 ，CWD 表格提示啊，就是现在我们这个呃除了这个罕见型以外的话呢，最重要的等位基因的话呢，是七百四十四个。嗯啊。那么，如果是有这七百四十四种的基因啊、嗯嗯，在中华骨髓库库容里面，嗯，就呃可以满足大部分
1: 的中华骨髓库的骨髓移植的需要。嗯，就我们等于从一万八千多种的行为当中筛选出了对我们帮助最大、最有用的，嗯，对七百多七
0: 百四十四种。对、嗯，如果加上罕见型，就是比较少见的，就是这个罕见型的话呢，呃，一般我们都是这个独立的、嗯，呃，找三个。有三个地方发现，嗯，同样的亚型、嗯，我们叫罕见型、嗯嗯。那么罕见型的话呢，加在一起也就是两千两百个，嗯啊，嗯啊。那么中国人群的话呢，如果是能找到这个中华骨髓库里面有这两千两百多种这个亚型的话呢，那可能接近百分之一百的这个病人都可以。从这里找到能用的供则了、嗯嗯，这其实是
1: 我们中国人自己的一些特征。哎，对,对,对,对,对,对,对,对啊，它跟其他的海外的一些库可能还不太一样。不一样，这
0: 个中国人得病的话，只能在中国中华骨
1: 髓库里面去找。所以这也是为什么中国人要建立中国人自己的这种信息库、数据库、骨髓库的这样的一个意义所在。对，就你能够更好的服务自己。对对,对，嗯，对。好，非常感谢蔡博士来到我们节目当中嗯嗯。嗯，呃，感谢您给我们的分享。那么下期节目时间我们再会了。好的，好的，谢谢您。